0: 7.9. Rozmowa poranka.
1: A gościem poranka 7, 9 jest pisarz publicysta Tygodnika do Rzeczy, Rafał Ziemkiewicz. Dzień dobry Panie Redaktorze.
0: Witam, dzień dobry.
1: Dzień Gazeta Prawna pisze o tym, że roczna epopeja z Krajowym Planem Odbudowy dobiega końca. To po kłosie konferencji prasowej piątkowej, w której rzecznik rządu Piotr Miller poinformował wieczorem, że zespoły negocjacyjne Polski i Brukseli w Skrajowie KPO właśnie zakończyły pracę, zaś Polska i Komisja Europejska doszły do porozumienia w sprawie kamieni, kamieni milowych. Ogłoszenie Zielone światła dla KPO jest związane z oczekiwaną likwidacją Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To tak w wielkim skrócie. No i biorąc pod uwagę te zapowiedzi, panie redaktorze, czy czuje pan ulgę, że być może kończy nam się ten polityczny serial? Czy być może spodziewa się pan tylko tego, że to jest koniec pierwszego sezonu, a zaraz będą kolejne?
0: Szczerze mówiąc ulgi nie czuję, ponieważ nie wiem, jakie są szczegóły tego dealu. I nie wiem tak naprawdę... Kto tutaj ustąpił? Pamiętajmy, że Izba Dyscyplinarna to jest wyłącznie pretekst do tych działań, które Unia Europejska wobec Polski podjęła. Tak naprawdę spór idzie o coś znacznie ważniejszego, a mianowicie o federalizacyjną koncepcję przebudowania Europy. O budowę tego zapowiadanego przez Martina Schmidta bardzo dawno temu już państwa, jak to on nazywa Stanów Zjednoczonych, Europy, chociaż raczej określenie Związek Socjalistycznych Republik Europejskich byłoby bardziej na miejscu. I na przeszkodzie temu stoi postawa między innymi Polski, ale też innych krajów, dwóch co najmniej, czy pięciu unijnych, których trybunały konstytucyjne uznają, że jednak konstytucja ich jest na ich terenie ważniejsza od y, przepisów tworzonych przez Komisję Europejską, Parlament Europejski i od wyroków y, TSUE. I oto jest tak naprawdę spór. No i teraz Chcę wiedzieć i dopiero wtedy będę mógł ocenić sytuację, czy to rzeczywiście Unia Europejska zdała sobie sprawę, że szczególnie w obecnej sytuacji, kiedy jest, kiedy trwa wojna, kiedy ta, wiadomo, że ta wojna będzie trwała długo i zamieni się w taką ekonomiczną, długotrwałą konfrontację Zachodu z Rosją, kiedy trzeba będzie stawiać czoła kolejnym zagrożeniom, no choćby w imigracyjnym, bo głód sztucznie wywołany w Afryce na pewno uderzy w Europę. Czy w takiej sytuacji sobie eurokraci zdali sprawę, że trzeba te federacyjne zapędy odłożyć na później i to byłby wariant pozytywny? Czy wariant negatywny może polegać na tym, że Unia Europejska doszła do wniosku, że no nie ma sensu tak bardzo obstawać przy tutejszej opozycji totalnej, tak zwanej lewicowo-liberalnej, ponieważ są to nieudacznicy i, i wiele lat popierania ich przez Unię nic Unii nie dało i w związku z tym znalazła jakiś, jakby to powiedzieć, no jakiś, jakiś kompromis z Prawem i Sprawiedliwością, ale kompromis oparty na tym, że to Prawo i Sprawiedliwość zgodzi się na postulaty komisji, znaczy, że krótko mówiąc federalizacja zostanie wprowadzona nie poprzez obalenie rządów PiSu i zastąpienie ich rządami Donalda Tuska bądź kogoś podobnego, tylko uznała Komisja Europejska, że może tę federalizację wprowadzać przy zgodzie, pozostawiając PiS u władzy w Polsce na kolejne kadencje. No i to by było bardzo niedobre, ale to nie jest nieprawdopodobne, bo przecież przypomnę, wszystkie te... Wszystkie te rzeczy, o których skutki ponosimy, czyli powiązanie funduszy z tak zwaną praworządnością, Zielony Ład, Fit for 55, to wszystko zostało przez Polskę, przez rząd Mateusza Morawieckiego i przez niego osobiście w swoim czasie podpisane a to są właśnie kamienie milowe na drodze do budowy tego europaństwa, które jest wielkim zagrożeniem. To może,
1: panie redaktorze, porozmawiajmy o innym kamieniu milowym, tak się wydaje, przynajmniej, bo wojna na Ukrainie trochę nam tutaj zmieniła debatę medialną, tymczasem pewne procesy cały czas mają miejsce w Unii Europejskiej nawiązuje do zakończonej niedawno konferencji dla przyszłości Europy. Tak to się nazywa, chodzi o takie oddolne, jak to przedstawia Bruksela, negocjacje, konsultacje w Przyszłości Unii Europejskiej i tam co oczywiście zaskakujące między innymi tak pada taka konkluzja, by zrewidować traktaty, ale także odejść od zasady jednomyślności. To oczywiście podoba się Paryżowi i Niemcom i Ursuli von der Leyen. No właśnie, czyli jak Panie Redaktorze, z jednej strony my się zajmujemy tutaj Ukrainą i innymi poważnymi sprawami tymczasem w Unii Europejskiej. Tak się wydaje te procesy, o których Pan przed chwilą mówił, cały czas mają miejsce i obserwujemy chyba kolejną odsłonę tego samego samego procesu.
0: Jak najbardziej mają miejsce i tu widać, że machina jest na tyle rozpędzona, że ona wojny na Ukrainie tak naprawdę nie zauważyła. Znaczy, ta konferencja jest takim dość śmiesznym, no trochę sowieckim w stylu wydarzeniem. Mnie to skojarzenie z dzieciństwa przywoływało, był taki światowy kongres pokoju, który w czasach mojego dzieciństwa obradował w różnych krajach i tam byli jacyś delegaci ze wszelkich organizacji społecznych, rozmaitych i było to niby, niby jakimś właśnie oddolnym ruchem światowym, który miał na celu pokój, ale chodziło oczywiście o pokój sowiecki, to znaczy o to, żeby się rozbroił Zachód i żeby Rosja Związek Sowiecki swoje cele w ten sposób osiągnął. I mam wrażenie, że ten, ta, ta konferencja dla przyszłości jest czymś podobnym. To jest jakieś szaleństwo, to jest jakieś fasadowe kompletnie gremium na niejasnych zasadach powołane, w które oczywiście wszyscy spontaniczni uczestnicy domagają się więcej integracji europejskiej. No bo tu mamy do czynienia z pewnym ideologicznym szaleństwem po prostu. więcej. Jedyną odpowiedzią na kłopoty integracji ma być więcej integracji. Tak jak na wszystkie problemy socjalizmu problemem było na wszystkie problemy socjalizmu odpowiedzią sugerowaną przez komunistów było więcej socjalizmu. I, i, i naprawdę przestrzegam przed tym obłędem, ponieważ to musi się źle skończyć. Próba budowy państwa scentralizowanego, z przemiany Unii Europejskiej ze Związku Wolnych Państw, które scedowały część swoich kompetencji na wspólne organa w jakieś ober państwo, gdzie te wspólne organa zaczynają sobie uzurpować prawo do bycia europejskim rządem, europejskim parlamentem i europejskim sądem najwyższym, to jest droga do takiej bałkanizacji Europy przy tych sprzecznościach interesów ekonomicznych, które są w Europie. Przy tym jeszcze właśnie młocie, yy, ok, drożyzny inflacji, imigracji, który bardzo pogorszy warunki życia w zachodniej Europie, a zacznie się taka walka, ona już trwa o to, czy im kosztem to się ma dziać? No bo oczywiście Niemcy podtrzymują swój poziom życia de facto kosztem państw południa Włoch, Hiszpanii, Grecji, co już wywoływało napięcia. Te napięcia to jest nic w porównaniu z napięciami, których te zaczną być wywoływane, kiedy z, jakaś będzie centrala unijna i będzie się w każdym kraju będą te centraly oskarżać o to, że to naszym kosztem, prawda, my dokładamy do tego interesu, a Bruksela przepompowuje te nasze pieniądze do innych. To jest przecież mechanizm, który moje pokolenie jeszcze pamięta. No, w Polsce mówiło się i we wszystkich krajach socjalistycznych mówiliśmy sobie, dlatego jest u nas nędza, bo wszystko do ruszki wywożą. Ileż to było kawałów, prawda, o wywożeniu wszystkiego do rolskich, że jest świnoujścia i świnoprzyjścia. A oni z kolei ma mówili, że tam
1: jest bieda, bo muszą utrzymywać te wszystkie republiki, koło się i do zamykało. Dzisiaj,
0: oczywiście, i do dzisiaj zresztą ich propaganda tym żyje, że jesteśmy niewdzięczni, bo oni przecież Polskę wyzwolili, odbudowali, przez 50 lat utrzymywali, a my teraz, prawda, sprzedaliśmy się na to i to samo dotyczy innych krajów. Tak samo było w Jugosławii, więc budowanie wszyscy Serbowie uważali, że oni tych leni Chorwatów utrzymują, prawda? Chorwaci uważali, że ci Serbowie ich okradają i tak dalej. No więc zbudowanie takiej konstrukcji teraz w Unii Europejskiej jest naprawdę drogą do jakiejś bałkanizacji w, w Europie. To, panie redaktorze, jeszcze, jeszcze chciałbym
1: poruszyć politykę krajową, <gry> bo została nam chwila. A skoro o napięciach mowa, bo zaczęliśmy od Krajowego Planu Odbudowy i tego, że teoretycznie mamy porozumienie w sprawie kamieni milowych, ale te, to z kolei porozumienie zależy od tego, co uda się przegłosować Izbę Dyscyplinarną. Wiele w ubiegłym tygodniu miejsca poświęcono, poświęcono trzaskom w koalicji rządowej, tego czy ta koalicja jest, czy jej nie ma. Ostatecznie okazało się, że jest, bo przegłosowano w międzyczasie między innymi kandydaturę profesora Glapińskiego, ale do, do rzeczy, no omen men, i do pytania. Panie redaktorze, jak pan ocenia stan obecnie koalicji rządzącej? Czy tam w ogóle dzieje się coś poważnego? Czy być może mamy do czynienia z kolejnym serialem, który serwują Polakom media? No właśnie o tym, że PiS nie ma większości i Zjednoczona Prawica jest już bliska rozpadu.
0: No to są takie, nie można powiedzieć, że pobożne, ale są to życzenia. Jest to raczej myślenie życzeniowe w formacji lewicowo-liberalnych, i zwłaszcza ich mediów, to znaczy to wieszczenie, że PiS nie ma większości, można sobie puścić mimo uszu, bo PiS ma większość do jednych rzeczy, a do innych rzeczy pewnie nie ma większości. I to jest normalne, oczywiste, tak samo było w każdej innej koalicji rządzącej. Natomiast My, przyznam, że, że, że tutaj bardziej istotne jest dla mnie i nie mam odpowiedzi na to pytanie, czy rzeczywiście to wyzwanie, które mamy przed sobą jest traktowane merytorycznie i czy tam y, y, trwa spór, czy ten spór o, o Izbę Dyscyplinarną, o ustawę, y, która ma tę Izbę zlikwidować, czy to będzie w wersji prezydenckiej, czy to będzie w wersji Solidarnej Polski. Czy w tym sporze naprawdę myśli się o skutkach, jakie to będzie miało dla Polski? No bo możemy oczywiście różnie skonstruować prawo, ale proszę zobaczyć, że tutaj... Najpierw przez wiele miesięcy wskazywaliśmy i słusznie, w, w, prawdziwe argumenty, że Unia Europejska nie ma prawa na nas naciskać w tej sprawie, że wszystko to w ogóle powiązanie tych spraw jest jednym wielkim bezprawiem, bo już, przypomnę, nie ma żadnego oparcia w traktatach. dla tego, żeby Komisja Europejska blokowała KPO. Komisja blokuje KPO na takiej zasadzie jak, jak Rosja Putina bardzo się gniewała na jakieś państwo, to, to to blokowała eksport nie ustawą, że blokuje eksport, tylko na przykład inspektorzy Stwierdzali nagle fitosanitarni, że w polskim ziarnie są bakterie. Jak Polska spełniła jakieś tam oczekiwania Rosji, to wtedy inspektorzy stwierdzali, że nie ma bakterii. I tutaj też oficjalnie Komisja Europejska po prostu sprawdza merytorycznie nasz plan odbudowy i tylko... Półgębkiem powiedziano, właściwie jawnie powiedziano, ale w, że będzie tak długo go sprawdzać, aż spełnimy ich oczekiwania, które nie mają oparcia żadnego w traktatach. Więc spór, jeszcze wrócę do tego, co tam się działo na tym tej konferencji, proszę zauważyć, orzeczono, że trzeba odejść od traktatów i właściwie spór był między panią van der Leyen a Jastrzębiami takimi, że pani van der Leyen powiedziała, że no skoro Unia Europejska jest, działa zupełnie poza traktatami, to należałoby zmienić traktaty, ale wielu twierdziło, że nie ma potrzeby zmieniania traktatów, bo możemy tak dalej. No po prostu opierając się na niczym zupełnie. I to jest wielkie wyzwanie, to jest dla mnie spór w koalicji, no, nie jest kwestią frakcyjną w tej chwili, tylko to jest naprawdę pytanie o przyszłość Polski, czy, czy w imię zachowania większości parlamentarnej na przykład można... Można zgadzać się na to, że de facto polska konstytucja nie obowiązuje w Polsce poważniejsze od niej orzeczenie? Nie pozwoli pan, panie bań. redaktorze,
1: że tym pytaniem, pytaniem do słuchaczy, zakończymy naszą rozmowę, bo to są oczywiście pytania ważne, można wręcz powiedzieć, że fundamentalne. A moim i państwa gościem. Gościem poranka dziewiąta był redaktor Rafał Ziemkiewicz Pisa, słuchaj, publicysta, tygodnika do rzeczy. Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
0: Dziękuję serdecznie. Dziękuję. dziewiąta Rozmowa poranka.